0: Potrebujemo stil, potrebujemo način oblačanja, ki bo nov, ki bo drugačen, ki ne bo retro, ki ne bo um, nova 90 ta znova so moderna 60 ta To so obdobja, ki smo jih že živeli, obdobja, ki niso nikdar več tako uznemriljiva, kot um, so bila, tako le, ko so se dejansko dogajala.
1: Življam, spet poslušaš Kozmo podcast in sploh ne moreš verjeti, kako me to veseli, da se vedno znova vračaš. Tako da upam, da se v redu. Jaz sem Ana Maria Lukovac in ta trenutek, ko to le snimam, je luna v raku. Kaj to pomeni, iskreno ne vem. Je pa mogoče zanimivo, da preveriš tudi ti, v katerem znamenju je luna na dan, ko poslušaš tale podcast. ti naša stokratna gostja je Nika Brožič Urbas in povedala nam bo, zakaj je luna pomembna tudi za tvoje oblačenje. Ja, prav si slišala ne samo za tvoj karakter, značaj in počutje. Ona se namreč nikoli ne oblači, po počutju da raje kar poluni. Nika je prav posebna ženska. Je popolnoma drug tip osebe kot jaz, ampak me prav navdušuje svojo popolno predanost ljubezni, ki ima do mode, lepote, ličil, urejanja in neke splošne elegance in ekstravagance. V bistvu je eno izmed imen na slovenski lepotno modni sceni, ki je jaz absolutno zupa in jo cenim. In tako posebna je, da se z njo sploh nisem mogla nekaj pogovarjati. Tako me čakam torej, da nim pogled na to, kako bi ženska dan danes morala dojemati oblačila in skrb zase in kaj je prihodnost modne in lepotne industrije, Slišiš tudi ti. Tako da, ja, you will want to hear this one girl. O, živja, lepo zdrav. Um, Kajšna je torej najna izhodiščna tema?
0: Ja, torej, recimo, da bova danes izhajali iz zelo zanimive teze, ki se v marsikomu zdela egzotična, mm -hmm. to pa je, da se ne oblači le po občutih, pač pa se oblači tudi po
1: luni. Tudi jaz nisem nikjer slišala, kot kar um, od tebe. Pa me zanima, kaj to pomen oblačice po luni?
0: Uh, skratka, luna ima na nas res veliko pliv. In uh -huh. uh, vsi vemo, da luna pravzaprav usmerja vode in uh, je, je mogočna do te mere, da je tudi seveda ljudje ne videmo. In uh, sama sem se pred leti začela posvečati vplivu Lune, pravzaprav še sama ne vem točno kakšen je bil razlog, ampak začelo me fascinirati to, kako Luna pravzaprav vpliva na, uh, na naša čustva in pa um, na našo komunikacijo, na interakcijo, ki jo imamo z drugimi ljudmi. Vsi vemo, da, se, da so nekateri ljudje bolj, uh, primer osredotočeni ali pa morda celo bolj agresivni med polno luno. Vsi vemo, da je prazna luna čas za nove začetke, kar dejansko drži, takrat imaš res v sebi tisti, tisto željo potem, da bi mogoče z nečim začel znova, uh, pa ne vsi bo to telovadba ali pa mogoče um, nova knjiga, ki jo odpreš uh -huh. ali pa kakšen bolj zahteven projekt. No, uh, s časoma sem začela usmerjati pozornost tudi v to, da lahko s pomočjo luninih postov uh, pridaš do tega, da svoje telo res lepo oblikuješ. Zato, ker luna, kot sem že prej rekla, ima veliko vpliv na vode in voda, ki se nabira v našem telesu, ta, te voda se lahko zelo učinkovito znebimo ravno, če se lotimo oziroma lotevamo tako imenovanih luninih postov. To ni noben novodobni gumigu, ampak je recimo taka stvar, ki so jo prakticirale že naše babice, ženske so svoje čase prisegale na to in priznam, da sem tudi sama ljubiteljica tega obreda oziroma, Se tega poslužujem že vrsto let, no ne, pravzaprav ne vrsto let, recimo že kar nekaj časa in a, dosegam krasne rezultate, a, zato, ker se na ta način vedno učinkovito znebim tistega občutka za buhlosti, a, ki ga imaš včasih a, v nogah a, ali pa posod po telesu, a, no, In nekak vse skupaj vodi seveda tudi v to, da se potem samo še bolj poglabljaš v to, kaj ta luna lahko naredi. In opazila sem, da se uh, luna, ki se nahaja v določenih znamenjih, uh, projecira uh, v obliki našega okusa, smisla za oblačenje uh, zelo specifično. Torej, kadar je luna naprimer v deločeno znamenju, kot je naprimer škorpion, ki velja za veliko uh, bolj težko znamenje, zahtevno, intenzivno znamenje, kot je na mhm. naprimer tehnica. Takrat bomo ljudje dejansko bolj nosili črno, bolj intenzivno Želeli bomo poudariti to svojo globjo naravo uh, in uh, posalo nam bo tudi kaj usnjenega, uh, kaj uh, zamoklega kaj resnejšega, ko pa se na primer luna, ko sem že prej omenila, nahaja v znamenju tehnice, pa veliko hitreje flirtamo, se spogledujemo in se seveda temu primerno tudi raje, oblačimo v lahkotnejša, pastelna oblačila ali pa mogoče kaj v teh lepih jesenskih tonih, ki so sicer tudi tako zelo značilna uh -huh. za obdobje, v katerem tehnica recimo temu kraljuje.
1: Uh -huh. A potem vpliva tudi recimo to, kar se ti po luni po horoskopu na tvoj stil oblačenja?
0: Morda, uh, primer ste se mi vprašali, kaj si ti po horoskopu? A tehnica. No, a, no, kaj, pravno, ko sem, sem jo objenjala. A, tehnica, seveda, če, takrat, če si uh, po horoskopu tehnica, boš takrat, ko, bo luna, ko se bo Luna nahajala v znamenju tehnice, ker se dogaja približno 2 do dva pa pol dni uh, na mesec, uh -huh. Uh, definitivno čutila več samozavesti, čutila se boš bolj v elementu, boš pa tudi bolj občutljiva. Uhum. In uh, takrat prav gotovo posegaš pogradrobi, ki bo še bolj izrazila tebe, ki bo še bolj pokazala tvoj pravi jaz, takrat se boš tudi malce bolj upala in boš v okviru tega, kar je, z, 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 v okviru recimo estetike, ki jo radi pripisujemo tehnicam, izbirala oblačila, ki bodo še toliko bolj pokazala, uh, pro to, to značilno estetiko oziroma okus um, uh -huh. lepota, ki je značilna za to znamenje.
1: Pa je mogoče kakšna povezava med tem, da se recimo tehnice, zdaj se zmišljujem, bolj romantično rade oblače, pa mogoče se vodnari bolj um, rokarsko ali to misliš, da je ni? <laughs> ja, prav
0: gotovo. Torej, uh, seveda, ne rada in ja. tudi pri znamenih vsi vemo, da samo zato, če je nekdo po horoskopu dvojček, še ne pomeni, da je avtomatično zelo zgovoren in da ima kar takoj dve osebnosti, kot radi ja. rečemo. Vse je seveda odvisno od tvoje uh, karte in od tega, v uh -huh. kakšnih pozicijah so bili planeti. Ampak kar se tiče lune, a ne, ko se pogovarjava, uh, bi pa rekla, da so te tipične lastnosti, kar hitro prepoznavne. Torej sama sem pa da, kadar se luna nahaja v znamenju strelca, uh -huh. takrat, takrat na ulici vidiš toliko več vidi so ljubitelji Pisanega, brvitega, um, uh, mogoče celo nečesa bolj ekscentričnega, overdoziranega, tako kot si predstavljamo tudi za mesec, december. Yeah. In uh, nečesa optimističnega. In to se dejansko odraža na našem okusu. Um, tako da ja, mogoče.
1: Inimino. Prej, uh, kar smo snemali, si umenila, da si uh, načrtuješ svoje stylinge in um, kombinacije vnaprej. Kako to zgleda natančno in kako Luno vključuješ v to um, načrtovanje? <laughs> ja,
0: uh, torej ne povdarim, da uh, Luno pravzaprav jemno, ten tak dodaten ščepac v mojem oblačenju, torej nisem tako stroga, da bi imela na steni luni koledar in Aha. bi gledala na tančne pozicije lune, ampak približno bom pa vedela, kje, kje smo, a ne? Uh -huh. ampak ko pride do samega načrtovanja stylinga, sem razvila način, ki se mi zdi zelo praktičen. in mi res pomaga pri, uh, v mojem življenjskem stilu, zato, kar, uh, ziroma pri grajenju, pri ohranjanju mojega življenskega stila, zato, kar imam zelo, kot sem, že, kot že toliko krat rada rečem, zelo dinamičen urnik in rada sem jutranja ptica, torej jaz spim dokler le lahko uh, in navadno itak spim premalo. Tako da si jutra rada rezerviram za vse ostalo, kot pa za izbiranje stylinga. Um, pravzaprav mi veliko več pomeni, če lahko, če imam zjutraj naprimer, pol ure viška, potem rada strmin skozi okno in ne mislim na nič. Na ta način se, prihrani, se uh, pripravim na dan, ker se mi zdi, da je tako resetiranje misli zjutraj res čudovita stvar, uh, ker se v bistvu očistiš vseh strahov, ki jih mogoče že od prejšnjega dneva, če si v stresnem obdobju prineseš seboj na naslednji dan. Um, tako da v bistvu rada naredim tako, da na začetku, torej to čist praktično, na začetku sezone ali pa pred začetkom sezone bom odprla svojo veliko omaro in oblečila, za katera si želim, da bih tisto sezono nosila, zložim na posteljo ali pa na enega od odstojal za obleke, ki jih je v mojem stanovanju, kar nekaj. Uh, poleg tega imam vedno na uh, kakšnem stojalu, eno posebno mesto za novimi kreacijami, novimi oblačili, ki se mi pred sezono že uh, rada naberajo, uh -huh. tako, da imam, tako da v bistvu na grobo se kolekcijo seznam oblačil, ki jih pač v tisti sezoni hočem nositi. Uh -huh. To skombiniram z oblačili uh, iz svoje zbirke, ki je številčna in uh, tako se stavim kombinacijo, ki se mi zdi takrat optimalna. Uh, temu seveda vedno dodam čevlje. Dosti krat v bistvu izhajam iz čevljev, uh -huh. uh, ker se mi zdi to vedno temel vsakega dobrega oblačenja. Dobro par čevljev uh -huh. naredi vse. Uh, oziroma, če je že oblačilo, mogoče ni najnovejše ali pa mogoče uh, seveda ni dizajnersko ali pa kakorkoli mogoče ni v najboljši formi, lahko z dobrimi čevli naredite mm -hmm. tako tis, da ni zaverec. Tako da vedno čevli morajo biti zraven, Potem pa se videti, da uh, styling za stylingom zložim na posteljo, to počnem več dni skupaj. je sem tako žitak. Mm -hmm. Takrat nisem toliko dosegliva in si rado zavanta tače zase, ja. Kot bi šla na en tak dopust kreativni temu, da dodatke, kit, lak za nohte, določim parfum, perilo, tip frizure, make-up, ki ga preskiciram. In na, na ta, se pravi, ko receptura funkcionira, potem pa to vse skupaj lepo zapišem. Tisti, ki se okvarjajo za modo, um, poklicno in tole poslušajo, bodo seveda v tem prepoznali tipično delo, tipično upravilo stilista, ker stilist se pred modnim snemanjem načeloma pripravlja na na tak način. Vsaj tisti pridni, in disciplinirani yeah. stilisti, ki radi improvizirajo na samem setu. Uh, in seveda, ker sem tudi sama iz industrije, a ne, uh -huh. če uporabiva ta izraz, uh, sem se no vzela točno te tehnike, ki se mi zdi ne bolj praktična, ne bolj efektivna in pa ne bolj decentna. Uh
1: -huh. Kaj pa se zgodi, če se recimo uh, stiliraš njih uh, vide za zjutraj, pa se zjutraj počuteš drgač? A se to kdaj zgodi?
0: <laughs> ja, jaz pravzaprav, uh, mogoče bo zanimivo, ampak jaz se po občutju ne oblačim. Uh -huh. Torej, jaz se v bistvu zelo redko počutim samo romantično ali pa samo veselo. Načelo svoje počutje dojemam tako kot svojo osebnost, zelo slojevita. Torej, če sem primer kdaj znerverena, reča, ne. to še ne pomeni, da nisem srečna. In uh, če se na primer kdaj počutim bolj resno, bolj osredotočeno, kljub samo še vedno v sebi čutim sloje koketnosti, veselja, skratka oblačice samo po počutju se mi zdi uh, nesmiselno, ker uh -huh. uh, ampak govorim le zase, zato ker Ne želim, da občutja diktirajo moje oblačenje. Moje oblačenje je izraz mene kot celovite osebnosti. Občutja se pa spreminjajo iz minute v minuto, mm -hmm. iz ure v uro in uh, želim, da je oblačenje kljub vsemu bolj večplastno, bolj slovito. kot pa tisti vzgib, ki sem ga začutila zjutraj. Deloma tudi zato, ker zjutraj nisem tako razpoložena, kot sem mogoče potem čez dan. Moj najljubši čas je večer, takrat sem v svojem polnem elementu, pa ne zato, ker bi se takrat čele zbudila, ampak takrat res čutim sebe kot celoto. Čez dan pa je moje počutje dosti krat se usmerja po raznih vzgibih, ki jih določajo, opravila in se mi zdi, da se v bistvu veliko bolj splača oblačiti po na podlage tvojega okusa. Torej, na podlagi vizije, kakšen res želiš biti. Zato si jaz v bistvu tudi toliko raje se stavim obločila prej, kombinacije prej, zato, ker takrat sem neobremenjena. Neobremenjena za uro, za opravili, sama seboj, padem v svoj zen in v bistvu ustvarjam kombinacije, ki odsevajo najboljšo različico mene. Torej, Ta, te kombinacije takrat so sestavljene na podlagi tega, kdo v resnici sem, kakšen je moj domišljski svet, kakšen okus imam. Uh -huh. uh, veliko mi pri tem pomaga Luna, seveda, ko razmišljam, primer, kaj bom oblekla naslednji dan, pa vem, da imam pred seboj pomemben sestanek, pa vem, da je Luna v devici, potem vem, obenam, da je bolje, da ne, ne oblečem kaj preveč koketnega, preveč uh -huh. uh, romantičnega, preveč vznesenega, zato, ker bom mogoče s tem ustvarila napačen otis. Posegla bom po nečem bolj klasična, izčiščenem, res estetsko zelo izpopolnjenem, dovršenam. ob pa mogoče bolj minimalistična, da, da ni nepotrebnih mm -hmm. dodatkov. Um, tako da ja, to, mi, to mi definitivno pomaga, ker se po če tiče jih pa dosti, krat ignoriram. Mm
1: -hmm. Pri oblačenju. <laughs> <laughs> torej, če se recimo, če si doma pa se recimo bolj sem da počutiš dobro, jaz se ne moram predstavljati, a si kdaj urejena, ali pa da se ne, potko, ne daš um, misli na to, kako se boš pa oblekla. Kako si pozorna, hvala. Res, 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 sem, res sem prav da, me, da si me predstavljaš tako,
0: ker seveda tako, kot si drugi ljudje, oh, kot vse ostale ženske, imam tudi sama um, trenutke, ko se mi ne ljubi, ko nisem v elementu, mhm. ko se ne počutim najbol, najbolj podobna sebi in uh, če se ne počutim dobro, potem vse kakor, potem se mi to vse kakor pozna. Mhm. Uh, Je ja, pa res, da doma, torej doma ne nosim ličil, uh -huh. a, razen seveda, če se spravljam k snemanju kakšnih storij, pa želim ustvariti res lepo vsebino, pa in čeprav takrat kamor, ne grem, bom še vseno poskrbila, poskrbela, da bom tako urejena, kot želim izpasti. Če sem pa cel dan doma, torej pa na da imam pred seboj samo delo na računalniku, da ne grem nikamor, potem se pa zelo rada um, poslužujem zredno izčiščenega minimalističnega načina oblačenja, uh, ki ne vključuje ličanja, zato ker rada vidim, da moja koža počiva. Uh, seveda bom poskrbela za to, da bo moja prečeska lepo počesana, da ne bom hodila na okoli za z bila belasi, <sukaj> ampak to je del del osnovne nege. Ampak um, tudi nohtema seveda vidno lepo urejene, to je moja stvar, to mi veliko pomeni tako da doma z okrušenimi nohti ne hodim, mm -hmm. oziroma lakom ne hodim. Uh, ker se pa tiče garderobe, imam pa zelo rada zračna, um, lahkotna oblačila, ker um, Kljub temu, da so oblečila moja ljubezen, moja strast in da imam res bogato zbirko čudovitih kreacij, je največji užitek ta, da obločil na teresu ne čutiš. In doma imam zelo rada ta občutek, tako da imam razne oblikice iz trikoja, iz lahkih bombažov, ki so lahkotne, tako nežne, da imam doma vedno ta občutek uh, lahkotnosti, ki, ga, ki mi zelo veliko pomeni, da mm -hmm. se počutim ne bolj sproščeno. Bom pa poskrbela, da to ne bojo oguljena, omazena, oblačila, pač pa da so lepo negovana uh, in da zgledam šik v recimo domačih okredi. Mm
1: -hmm. Zdaj med korono se mi zdi, da se je tudi pokazalo to, um, ka mnoge ženske pravijo, da se oblačijo za sebe, pa ne zaradi drugih. Potem pa, ko smo bili toliko časa doma, pa smo, pa smo imeli pa smo ogotvili, da imamo mogoče garderobo, ki jo nosimo samo doma, nekaj oblačila pa v javnost in se je yeah. izkazalo, da morda pa se res veliko krat oblačimo za javnost, za to, da gremo seveda, ven. Seveda, seveda. Kako je pri tebi potekalo to obdobje korone?
0: No, pri meni je bilo tako, torej ja, definitivno zelo zanimiva teza in uh, to je res, bili smo prav postavljeni še z ženske pred preizkušnjo, a se mi resnično oblačimo zase, a se urejamo zase, mislim, da se, se počešemo lase zjutraj zase, yeah. kaj v bi bistvu so sploh naredimo zase, a ne? in mislim, da, je, da smo šli vse skozi eno obdobje uh, krize, lepotne krize, ko smo bili mogoče že samo zaradi sajega šoka, tega, te situacije, ki je bila tako drugačna od česar koli prej, da, da smo mogoče res malo pozabile na se, za nekaj časa, tudi meni se je to zgodilo. Mogoče prva, dva, tri tedne je bilo moje življenje fokusirano na prebiranje poročil, spremljanje novic in na uh, okvarjanje s tem, saj ni res pa je fenomeno. <laughs> no, potem, sem pa, uh, potem sem pa v bistvu ugotovila, da ok, zdaj imam res priložnost, da v bistvu sebe tako začnem negovati, kot sem si vedno želela, pa zato nikoli nisem imela res časa. Uh -huh. In je jaz namreš lepotne rituale razumem kot užitek, ne kot nujo, kot yeah. obveznost. In tako razumem tudi urejanje. Mislim, jaz kamorkoli pridem, no, ja, res, vedno se mi zdi, da, da sem raj malinkost bolj urejena, kot manj urejena. Všeč mi je to. Uh -huh. Všeč mi je, da ustvariš ti za oblečili in a, Se mi je že veliko krat zgodilo, da sem bila zelo lepo urejena v okolju, ki to od mene sploh ni pričakovalo. Ampak to zato, ker me je to res In mislim, da je to tisto, takrat v bistvu pride do tega pravega stila, ker če se ti oblačiš zato, ker se moraš oblačiti, oziroma moraš urejati, potem v bistvu zamujaš to zabavo, ki ti je odali po oblačenje In takrat nisi to zaresti. ti. Ti si zares ti takrat, kadar se obračiš, ker si to želiš. Ker to pa izhaja iz tvoje ljubezni, iz tvoje strasti, iz tvoje želje potem, da bi v bistvu res bil Uh, no, in korona je v bistvu mogoče nam res postavila ogledalo, a, a to da res, res delamo zaradi sebe. Vem pa, poznam nekaj prijateljic, ki so ravno v obdobju karantene postale recimo spreobrnjenke in Aha. so zdaj kar naenkrat navdušene fashioniste. Aha. Predtem se pa sploh niso tako zelo urejale, ampak takrat so imeli nekaj več časa, odkrile so se, uh, odkrile so svoj pravi okus In zgleda, da je to obdobje tudi nekako pometlo z vsemi nesmisli, uh, tudi v modnem ozeru, ker nekaj je že bilo, ki so mi rekle, veš kaj, življenje prekratko in jaz smo že pohom kuford tega, kaj si o meni drugi, jaz smo zdaj samo zase živela uh -huh. in to mi je super. Tako da verjetno, verjetno, je, um, verjetno nam bo to leto tako dalo misliti, si predstavljam. Uh -huh. Upam pa, da bo mrsi katera ženska, Spremila svoje nakupovalne navade, uh -huh. investirala res v prave kose in jih nosila, ne da jih bodo veseli v Mari, ker uh, vse vemo, kaj se dogaja z res lepimi kreacijami. Kupimo jih, investiramo v njih, potem se nam pa mnogokrat zdijo preveč posebne, preveč zahtevne, uh -huh. preveč istopajoče in okay. potem visijo v omari, mi pa posegamo po oblačilih, ki so bila malenkost cenejša in nam jih ni škoda. Uh -huh. Ne nam bo ta, to obdobje uh, nauk, da Obločil ni škoda, lepih oblačil ni škoda. Škoda jih je edino, če jih ne nosiš. Takrat niso v funkciji in stagnirajo. Mhm. To, to, s tem jim delamo še največjo škodo. Lepe kreacije, še zlasti tiste, ki nekaj več stanejo, tiste prave iz pravih ja. materialov so narejene z namenom, da živijo s teboj in tudi, če se malce ogulijo, enako velja začevle, ja. tudi, če kašna nitka izstopi, ni problema To se je zgodilo v trenutku, ko si jo imela na sebi in je del tvoje zgodbe. Spremenja se s tvojim telesom, izoblikuje se še lepo nošenju, nošanju. To v tem je catch, v tem
1: je pravi smisel mode. Tako da nosite oblačila, naj vam jih ne bo škoda. A, kaj pa to, ki se je zdaj enako v tem času korone, a, se mi hkrati zvišalo na kupovanje po spretu, ob pa mogoče ne, ne kupujemo, nismo kupovali toliko oblek, kot bi jih sicer, Jaz osebno, po mojem, nisem v tem letu sploh ničesar kupila, ker sem si vedno govorila, jaz se sploh noben ne bo videl, se nikamor ne bom tako šla, da bi imela razlog, da zdaj da plačam kreacijo, ki bo že mogoče naslednje leto, ko pa bom lahko vnosila v javnost iz mode recimo.
0: Ja, res je, to je zelo dober point in a, to veliko pove o tem, kaj se pravzaprav dogaja z modno industrijo, ki je res v neljubi poziciji, v neljubem uh -huh. položaju. Ampak mislim, pa da je bilo to še tako kruto, res nujno, ker to bo pravzaprav rešilo modna industrija. Modna industrija se je namreč znašla v situaciji, kjer se je začela ponavljati, a, v bistvu je začela kopirati samo sebe in postali karikatura same sebe. Tako da. Ta razlog, zakaj ne kupujemo toliko obločil, je ta, da nas zaprav, ne, ne vemo, prav zaprav, kaj nas trenutno fascinira. Iščemo se kot potrošniki. Obstajajo čudovite znamke z fantastičnimi kosi, ki prav zdaj le prihajajo do izraza, um, ker jih lahko izpostavljamo ravno v tem obdobju vakuma, recimo. In uh, sama opažam, kako se pozornost potrošnic, smerja v to, da se vse bolj navdušujajo nad pravimi kosi. Uh -huh. Nad stvrmi, za katere so mogoče še lani rekle, vse lepo, ampak je malenko spretrago in vem, da lahko v trgovini s hitro modo dobim stvarice neje, ki bodo protko v redu zgledale. Uh, zdaj nam postaja jasno, da to je, da je to nesmiselno, da je to zguba denarja, ne glede na to, kako pocenita oblačila so, s tem ne naredimo usluge, niti sebi, niti svojemu imidžu, niti planetu, niti industriji, mm -hmm. ekonomiji. Uh, tako da sem vesela da stopamo, da smo ravno na prehodu, torej stopamo v novo obdobje, ko bo modna industrija ne samo dala večji podarek kakovosti in večjo pozornost usmerjala v oblačila, ki si to zaslužijo, pač bomo tudi ravno zaradi te krize, v kateri smo se znašli, prišli do novih gibanj, do nove estetike, novih trendov. Namreč po vsakem prelomu, če gledamo zgodovinsko, se vedno rodijo nova umetniška gibanja, ki za sabo seveda potegnejo nove trende, novo estetiko in to je nujno. To v modni industriji resnično potrebujemo. Potrebujemo stil, potrebujemo način oblačanja, ki bo nov, ki bo drugačen, ki ne bo retro, ki ne bo um, nova 90-ta, znova so moderna 60-ta. To so obdobja, ki smo jih že živeli, Obdobja, ki niso ni dar več tako oznemirljiva kot um, so bila, takrat, ko so se
1: dejansko dogajala. Potrebujemo nove stile in to se rojeva prav zdaj. Mi všeljč, kako, um, s pripričanjem to rečeš, uh, tako se mi zdi, da je res eno upanje, da nismo upamo na to, da bo se industrija spremenila, ampak da se prav pripričano. to, to, sti, super to je slišati. neizdogibno.
0: Sve, da, moj optimizam je pravzaprav tu znamenom, mm -hmm. z namenom, oziroma, ja, je z namenom, pa tudi ima težo. Torej, želim, da stvari niso tako črne, kot se zdijo. Yeah. Uh, Obenem pa uh, sem tako pripričana o to, zato, ker torej, poglej, moda je izraz življenja, a ne? z modo dejansko sporočamo, kdo smo in moda je odse od tega, kar se nam dogaja. In uh, zdaj res živimo v enem takom obdobju, ko se dogaja bore malo v družabnem smislu mm -hmm. in zato tudi moda ne živi, tako kot bi morala. Yeah. Ampak dokler smo živi, živa tudi moda. In uh, ko se bomo postavljali na noge, bomo želeli na novo zadihati, um, Do besedno lačni bomo novega izraza, ker se bomo tudi mi vmes spremenili. In moda bo, seveda, čudovito orodje, ki, tako kot vse um, omogoča, da se to najhitreje pokaže. Mm -hmm. Najhitreje se pokaže, kdo si preko oblačenja. Predno odpreš usta, predno karkoli spregovoriš, predno kdorkoli priložnost spoznati tvojo osebnost, kar kljub samo terja nekaj časa, takrat te že skenira in razume preko tvojega načina oblačenja. Uh, tako da dokler smo tu, bo to tudi moda, samo, tako kot je to vedno bilo, torej, nobena stvar ni večna in tudi noben sistem ni večan. Uh, traja nekaj časa, potem pa se izpoja in ga moramo spremeniti. Uh -huh. Tako da v bistvu, če se ne bi zgodila korona, naprimer, jaz se sprašujem, kaj bi bilo z modno industrijo, sumim, in, da bi se verjetno kriza začela pojavljati
1: na kakšen drugačen Nače, način, bla bi pa uh -huh. neizogibna namreč potrebujemo previtritev. Kakšne pa so tvoje nakupovalne navade? Kupuješ kdaj hitro moda, se bolj zatekaš trajnostni, high-end modi? Tako. Uh, hitre mode se skušam izogibati, Koliko
0: se le da. Uh, so znamke, znamke ki, so, ki so tudi v Sloveniji zelo priljubljene, veljajo kot hit, uh, znake uh. hitre mode, v katere, uh, po katerih ne posegam, oziroma v trgovini nisem stopila že mogoče 20 leti Aha. sploh. Uh, zato ker sem prepričana da obstaja toliko lepših in bolj kakovostnih oblačilki, ne samo da so narejena z občutkom, pač pa so tudi izbrana z občutkom. Uh, zato rada zahajam v trgovine, kjer, kjer to čutim. Uh, naj si bo to blagovnica, ki mi je ljuba, um, ali pa na butiki, ki se mi zdi da res vejo za kaj gre, torej izbirajo uh -huh. oblačila z namenom, z mislijo na stranke, ki noter zahajajo z občutkom, zato da ko stopiš noter, res, res se čutiš, da nekdo ima tam res rad Ta izkušnja mi zelo veliko pomeni. Uh -huh. uh, rada imam seveda high-end oblačila, ampak najraj imam pa konfekcijo, ki velja za izredno kakovosno konfekcijo. Torej, to so oblačila, ki so, ki so odijo v srednji do višji cenovni razred, uh -huh. uh, ki si jih lahko privoščim uh, večkrat. Torej, to, uh, to so oblačila, ki, za, za katera mi potrebno ne vrčevati, pa si jih privoščiti enkrat na tri mesece. Rada imam namreč obtok oblačil, rada imam veliko oblačil. Uh -huh. uh, zato mi je konfekcija zelo ljuba, ker mi omogoča, da lahko redno redno nadgravujem svoje gardrobo, nam pa to delam za oblačili, ki si to seveda zaslužijo, ki so čudovito oblikovana, kakovostna, nam pa toliko nosljiva, da jih lahko uh, samo vzdržujem, torej da niso vezane samo na vzdrževanje v čistilnici, na mhm. ki ima seveda tudi svoje zanke in pasti. Um, Srpa, svoje čase sem, mi imela sem obdobje, to je bilo še za časa študija v Londonu, ko sem uh, nosila, oblačila druge roke, mm. vintič oblačila, ker sem rada eksperimentirala in takrat mi je to pasalo, uh, da sem ta retro look, ki ga najdeš v tem segmentu, kombinirala mm -hmm. za novimi oblačili, dizajnerskimi, ampak uh, sem nekako ugotovila s časom, da mi pravzaprav to ne paše, zato, ker imam veliko raje, da je oblačilo novo. Uh, ni mi toliko do tega, da bi nosila nekaj, kar je nosil že nekdo drug, to pa zato, ker sama vem, koliko ene energije in osebnosti vložim v svoje oblačila, ki, ki prav dišijo po meni, zgledajo moja uh -huh. uh, in imam rada, da dobim popolnoma novo obleko, ki potem postane del mene. Uh, Oblečil pa sicer ne uh, prodajam um, svoji, svoje omare, ne. Um, ne zavračam, torej, uh, ne zavržam, vedno jih hranim, zelo lepo skrbim za njih in imam v bistvu kar bogato zbirko.
1: A, kako pa spraviš to vse ustanovanje? Ja, to je pa zelo dobro vprašanje, ki,
0: ki se katerega, jaz si v bistvu to vprašanje zastavim vsak dan, res še zlastite krat, ko se sprehajam med svojimi stojali, včasih deluje vse skupaj res neprehodno, ampak um, imam srečo, da imam Tako stanovanje, ki je tako zasnovano, da je odprto, da se lahko v bistvu uh, znotraj stanovanja postavlja razne separeje, kjer so, kjer je, kjer so ta oblačila. Um, sicer pa je to in prihodnje leto namenjeno, namenjeno temu, da se, ga bo, da se bo naše stanovanje res podredilo temu, da bo v bistvu ena taka omara. velika omara. Ja, ja. Še vedno zelo estetska in izčiščena. Um, kar, Težko se ločem od stvari, ki mi res veliko pomenijo in kljub temu, da nisem tak tipičen zbirateljski tip človeka, um, zbiram, kljub sem
1: oblačila lake za nohte, <laughs> <Parutke>. <laughs> Kako pa sploh se zapomniš, kaj vse imaš, če meš tako Ja, torej uh, vsak človek
0: ima za eno stvar uh, res dober spomin, kakšno stvar pa takoj pozabi. Jaz sem zelo švok z imeni, uh -huh. uh, pa tudi obraze, obraze hitro pozabim, ali pa na, na splošno se zdi da sem srečala že toliko ljudi in uh, da, ne nemogoče da bi se vse zapomnila, ampak, ko pride pa do oblačil, si zapomnim pa vse. Ne boš verjela še zdaj, vem, kaj sem nosila 20 let nazaj, zako določene uh -huh. dogodke, srečanja, pa, ne, pa tudi, če so to popolnoma zasebna srečanja, si, to si pa res takoj zapomnim. Zgledaj to res del mene. Tudi na drugih ljudeh,
1: recimo? Tudi,
0: ja. Ne na vseh, uh -huh. ampak kakšni so nam mi naredili tako ti s svojim oblačanjem ali pa s svojo osebnostjo, da sem si takrat to zapomnila, ampak to ni nujno, pri sebi uh -huh. bom pa krvedla.
1: Odkje je pa v bistvu se je vzela tvoja ljubezen, do je moda, ki se mi zdi, res živiš in dihaš z modo? Res je, živim in diham z modo, um, z oblačili, z modernimi dodatki.
0: Vse to mi zelo veliko pomeni. Tudi rituali ličanja, ki so del celovite zgodbe, nega. To je uhum. zame vse del tega paketa in se mi zdi neskončno pomemben. Skočno pomemben zato, ker to res razumem. Torej ta svet mi je res domač. In uh, vem, da imam tudi toliko znanja, toliko izkušenj, da lahko to ljubezen, znanje ter izkušnje uh, projicira na druge ženske. Torej, sama res rado služim kot navdih ženskem, ki mogoče potrebujo nekaj več poguma ali pa mogoče kakšen namik, uh, inspiracijo, kako se obleči, kako se urediti, ker uh, vem, da ga lahko dam in mi je to zelo dragoceno. Uh, ra, razlog, zakaj mi je pa ta svet tako blizu, je pa ta, da sem, to mi je bilo v zipko, torej uh, rodila sem se v, uh, v družino, ki je, ki ima, ki, kjer je bilo krojaštvo del tradicije mm -hmm. in uh, sem odraščala v ateljeju, torej v delavnici, kjer se je izdelovalo oblačila tako za moške kot za ženske. Uh, Obenem pa nismo bili samo krojaška oziroma šivljska delavnica, pri nas je bila moda res vedno nekaj, kar je treba spoštovati in smo do tega vedno gojili res ta tak lep odnos, torej moja stara mama, moja mama, moja star pokojni, oba sta že pokojna. To so, jaz sem se od njih res naučila ljubezni do, do urejanja, do oblačanja. Vsi so se namreč vedno zelo lepo uredili in ko to gledaš skozi otroštvo, ne, to opazuješ. Ne hočeš, nočeš potegne vase. Uh -huh. Čist.
1: <laughs> a, a imaš kakšen tako, ne vem, splošen nasvet ali pa opaženje, ki bi ga dala, kar se tiče mode, slovenkam nasploh, mogoče opazeš, da ki imamo kakšno pomankljivost, ki bi, bi si jo dala nahiter izboljšati?
0: Svoje čase, to še predvsem v London, bi bil moj odgovor zelo jasen. Bodite bolj drzne, upajte si, ker uh, 20 let nazaj je bila kultura oblačena v Sloveniji bistveno nižja kot je zdaj. Mm -hmm. Zdaj, zaradi interneta, predvsem pa zaradi Instagrama, se je kultura tako dvignila, uh, da se sploh ne morem prituževati. Mogoče bi pravzaprav raj dala na svet mlajši generaciji in sicer ne imejte Instagrama za svojo biblijo, ker Instagram je, ne bo Instagram vaš album, ne pa vodilo, kako se morate oblačiti. Ker to sta dve različni stvari. Najlepše je, če se, če, se, če v bistvu odmisliš vse, izhajaš iz sebe ali pa mogoče iz kakšnega navdiha, ki ga najdeš v knjigi o umetnosti, filmih, um, v kakšnih romanih, v naravi, kjerkoli, ampak po druge, kot striktno na Instagramu. Ker Instagram je čudovit pokazatelj tega, kaj si ustvaril, ampak fino je, da to ustvariš brez pritiska, da moraš slediti določeni formi, določeni recepturi, ki jo tam najdeš. Ker s tem v bistvu, uh, s tem predvsem mlajšo generacijo, ker uh, ko ženska postane bolj zrela, potem v bistvu se začne vse bolj ukvarjati sama s sabo, s svojim lastnim okusom. Um, Medtem, ko pa mlajša generacija potrebuje eno vodilo, potrebuje zgib, nek, zgibnik nek navdih. Uh -huh. In uh, sama sem imela res uh, to srečo, a ne, da sem se kot uh, fashionista uh, razvijala še v obdobju, ko Instagrama seveda še nismo poznali kot sem v bistvu za svoj navdihje imala druge stvari. Všeč mi je bilo obdobje baroka, rokokoja, 20-ih let, uh, egipčanska moda, zgodovina oblačanja mi je bila res neskončno pomembna. Uh, všeč so mi bile ikone, ki sem jih videla v filmih. Uh, všeč mi je bil način oblačanja, ki sem ga v svoji glavi domišljisko ustvarila na podlajke kakšnega lika, ki sem ga oboževala v romanih in tako naprej. Skratka domišljija mi je delala napolno in nisem bila obremenjena uh, z drugimi. Torej, ne gre pravzaprav me to, da si obrmenim trendi, sploh ne moti tako zelo, ker trendi so naj del našega življenja in hočeš, nočeš in podležamo mm -hmm. tako v kulinari, ki kot pri izberi potovan. Uh, kaj šeli pri oblačenju. To se mi zdi logično. Um, in trendi tako ali tako jih filtriramo. Zelo redki so ljudje, ki bodo sledili trendom tako brez glavo, da bodo res uh, zgledali nej, uh, kot um, recimo modne žrtve, a ne? Uh -huh. ampak uh, gre bolj za to, kakšen navdih si jemljš, kakšen je tvoj kakšen je tvoj, kakšen je tvoj core, torej tvoja baza, od kje izhajaš in res bi rada, da to ne bi bil izključno in samo Instagram. Naj mlada generacija pobrska še malce globje in razišča sebe uh, in to izrazi na bolj kreativen način, tem pa to pokaže na Instagramu, ker na ta uhum. način bo Instagram res zaživel tako kot mora. Kako pa se je tvoj okus pa stil spremenjal skozi leta? Of, kar precej sem se spreminjala. Torej, sicer vedno je obstajala NRD, nit od od mi je bil šeč damski stil, uh, retro look, šik dam iz 50-ih let, prej 30-ih, 40-ih let prejšnjega stoletja. Se mi je zdel vedno zelo fascinanten. Tudi 60-ta, leta 70-ta imajo svoj glamur, ki je, uh, ki je v bistvu vedno izražajo tako damsko, žensko in to se mi je zdelo neskončno lepo. Um, poleg tega je v meni vedno nekaj klasike, ki me na ta način vedno opomni, na svoj obstoj, torej skozi občudovanje tih klasičnih podob. Ampak, ker pa sem seveda že od malega zaprisežena modi, pa sem zavestno sebe vedno v mladosti vzela kot en tak, recimo temu eksperiment, tako da sem raziskovala različne načine oblačanja in temu seveda podrejala tudi svoj okus. Poleg tega mi je veliko stvari všeč, torej so ženske, ki imajo jasno začrtan okuzi za parfume, za lake za nohte, uh, rečejo, jaz uporabljam samo beš ali pa deč za nohte ali pa na primer. moj tip majkapa je eyeliner ter pa bešminka in od tega ne odstopajo, ker jim je to všeč ali pa imajo samo en parfum, uh -huh. par barv, ki jih rade nosijo in to je to. Jaz sem pa druga, jaz, drugačna, Ja sem pa tip ženske, ki je všeč toliko enih stvari, uh, enakovredno všeč, torej se sem odušujem nad kožnimi barvami šmink, pa nadrdečimi barvami šmink, pa tudi neonski vten, ki so mi všeč. Ošeč mi je smokey eye look, pa mi je no makeup look. Potem mi je všeč, da imaš total black look, da ga nosiš, res Črnina, ki se je da zelo lepo naredi, čeprav to nosim zelo redko. V šecom je pa tudi neonske barve, pa čipke, pa vezenine, pa karo vzorci, pa minimalizem, ob enem pa maksimalizem. Skratka, vse, vse me navdihuje. Verjetno bo nekaj uh, razloga moč najti tudi v tem, da sem bila stilistka uh, toliko uhum. časa, da sem v bistvu zapopadla te stile, mm -hmm. ne? in v njih našla lepoto, ker kot stilist pač moraš funkcionirati, mm -hmm. uh, všeč ti mora biti mrsikaj in potem moš to tudi razumeti za to, da lahko ustvariš popoln stil, ki ga zahteva naročilo. Mm -hmm. uh, in to je z menoj ostalo. Uh, tako da, moj stil je v bistvu šel skozi precej kameljonskih obdobji, ampak zdaj, ko sem pa že čez 40, mi je pa v bistvu res najljubši prota ta klasičen ženski damski look, ki ga pa vedno za vsako ceno moderniziram. Torej, ne želim izpast old school ali pa preveč klasično. Rada izhajam iz tega, potem, potem dodam tako moderno noto, da vedno delujem sveže, malenko drugačno. nekonvencionalno, čeprav kljub samo še vedno v okvirih ene, ene
1: take klasične damske forme. Um, jaz imam osebno tudi to, da mi je furt različnih stilov všeč in imam pol polno omaro stvari, ki so tako statement kosi, in imam pa basic kosov, da bi ja. šte zraven. Ja. In se več, pač mojo marem, verjetno, niti približno tako velikega stvoja. Mhm. In imam več, velika ta problem, kako zdaj to skupaj skombinirati, ja. ker so tako različni stili. še kakšen nasvet za kombinacijo ja. različnih? Ja. ja, seveda. Seveda. Torej, Izberimo
0: oblačilo ki nam je najbolj všeč, v tist, ko kombiniramo, mogoče so to, to primer hlače, ki so v military stilu, ne? hlače, ki spominjajo na uniformo in se nam zdijo zanimivo in se nam zdijo cool. Zdaj bi pa radi tem hlačem dodale nekaj drugačnega, nekaj nekonvencionalnega. Pomislimo na nekaj najbolj nasprotnega tem hlačem. Naprimer, da bi bil to na prvo žogo top iz čipke, a ne? z nekaj, nekaj dihtečega. Pa dajmo to skupaj. Čeprav se ta dva stila tepeta ga jo lahko zelo lepo ukrotimo z zelo izčiščenimi, zelo čistimi modnimi dodatki. Torej, ko eksperimentiramo se stili a ne? z različnimi svetovi, potem in če govorimo o obločilih, potem naj bodo modni dodatki, ki tista, tista protivtež, torej tista, tista streznitev, ki ga tak stil potrebuje, zato da bodo v bistvu lepo neutralizirali vse skupaj in stvar ne bo preveč kričeča. Mm -hmm. Če se naprimer uh, zamisliva ravno ta luk, ki sem ga omenila, ne, hlača v vojaškem slogu, čipkast top, mogoče nekaj belega, uh, barve morajo pasati skupaj, tukaj yeah. ni debate. Potem naprimer zraven lepo vidim izčiščene salonarje, primer, mogoče rdeče, tako da so res čistih foram, lepa klasična peta ali pa iz čistega usnja, lepa klač torbica, ki ima spet strogo linijo, je v njej nekaj geometričnega, tako da v bistvu lepo izčisti vse skupaj, lepo počasana pričeska, mogoče tako v strogem slogu, zato da so ob v viso bistvu, doj obraz odprt, tako kot mm -hmm. naprimer, to, tako kot na primer to, modeli na modnih pistah Giorgio Armanija, um, res lepa čista polt, ter pa seveda veda lak za nohte, ki ne bo glitter, ne bo imel kakšnih kristalčkov, ampak bo na primer kakšen takam inteligentnem, temno odtenku ali pa mogoče nekaj črnega, kožnega, tako da bo vse
1: tako šik, kot se da. Oh, super, tak, hvala. Uh, a si kdaj v tej svoji zgodovini preiskušanja tisočnenega stila in oblačila, kajšen modni kiks, ki se ga še zdaj rada oh, <laughs> spomniš? O, oh, brez, krbi, brez krbi. Mogoče
0: sem imela jaz neveč modnih kiksov v vsah, res. <laughs> zato, ker kot tako eksperimentiraš, a ne, ti to ne ujde. Naprimar, če si predstavljava Gordona Remzina, je. remzija torej znanega kuharja, kuharskega vele mojstra, je. on je prav gotovo skuhal Ne normalno veliko, res za nič Zato, da je prišel do teh vrhunskih kombinacij. Torej, ne moraš se naučiti, če ne delaš napak. Nemogoče. Dokr ne preizkusiš ličil na vse možne načine in pri tem mogotoviš, da te nekateri triki res pogršajo um, ali pa primer, zgledajo tako matersko, da se ne upaš iz hiše. Dokr ne greš skozi to, to fazo, potem ti ne veš, zakaj gre pri ličanju je. Tudi, ko se učimo hoditi, bomo večkrat padli. Potem šele razvijamo lepo držo, lepo hojo. Enako je spisavo. Vsi najprej kracamo, potem pa začnemo oblikovati sarife in se začnemo spogledovati z, za, recimo, kaligrafijo. Uh -huh. Enako je seveda z aličenjem in oblačenjem ali pa njega obrazanje nazadnje. Pri oblačenju, joj, jaz sem že počela take se da spoh ne vem, kje naj začnem. Mislim, da, od tega, da sem nosila nemogoče barne kombinacije, nemogoče kombinacije tekstilov, ki jih zdaj sploh ne bi več delali skupaj, ker teksture niso pasale, do poigravanja s proporcij, ki se včasih niso izšla, do seveda samega načina oblačenja, ki ni bilo prilagojeno moji telesni formi. Tako da, v bistvu, ja, seveda, zelo dobro razumem odne kikse in jih posledično tudi nikdar ne obsojam. Torej, Včasih me sprašujajo, kaj pa si misliš, ko greš po ulici, pa vidiš kakšnega človeka, ki ni estetsko oblečen. Torej, mm -hmm. Seveda je takih ljudi veliko. Um, uh, nekateri ljudje imamo več smisla za oblačenje, drugi manj, kar je popolnoma ok. Ampak uh, nekdar pa ne bi nikogar sodila na podlagi oblačenja. Vstvarim se sicer mnenje o tem, kaj, o kakšne osebnosti govorimo, ampak ne toliko na podlagi kombinacije ali štima ali ne, na podlagi tega, o kak, kakšne barve ta človek izbral, po kakšnih teksturah posega. Mm -hmm. uh, grem, raje, globje Ampak načeloma pa modne kikse popolnoma razumem, in jih celo podpiram, ker le na podlagi modnih kiksev bomo gotovili, če saj ne želimo, kar je pa pri stilu zelo pomembno.
1: Ja, je življenju. Um, kaj pa je tisto večno, kar v svojem modnem stilu že dolgo nisi um, nobenega kompromisa naredila in um, kateri so tisti trendi mogoče letošnjega leta ali pa zadnjega časa, ki jih pa zelo rada pograbiš pa spreminjaš. Ja, torej zelo strogo se držim tega, da imajo moje oblačila
0: lepo krojeno formo mm -hmm. in a, ne bi na nekdar nosila sukniča, ki ne bi bil krojen lepo po mojem telesu. Zato, ker vem, da s tem po, ustvarim popolnoma napačno podobo, ki mi kot uh, uh, človek, ki je odraščal v krojaški familiji, ne, yeah. ne bi dala spati. Torej, mm -hmm. to, to se ne sme zgoditi. Obenem, uh, primer, prisegam na um, Oblačila, ki, ki so krojena v pasni liniji, torej krila in hlače, morajo biti pri meni obvezno z visokim pasom. Torej ne, ne tako visokim pasom, da se ga podprsi, ampak s klasično pasno linijo, ker ne prenesam oblačil, ki so krojena nizko, zato, ker potem, ko se skloniš, pokažeš nekaj svojega spodnega prila, ob enem imaš tisti zoprni občutek, da ti vas čas nekaj leze dol, ja. kar me popolno nervira. Ja. ker pri meni je pravilo številka ena to, da se vedno oblečih počutim udobno. Sicer ima to seveda različne pomene, vsak si to razlaga po svoje. Nekdo bo rekel, da okay, se udobno počutim samo v bombažnih oblečih, v trenerki v kavkah. Spet drug, naprimer, nekdo, komor se jaz lahko lažje postaviti, in bo rekel, ok, se seveda razumem. To ovsko krilo je lahko udobno, če je seveda narejeno na takšen, kot mora biti. Enako velja za visoke pete. Tudi znotraj tega uh -huh. sveta lahko govorimo o udobnih, pa neudobnih visokih pete. Uh -huh. Tako da niski pasovi odpadajo. Poleg tega ne nosim ohlapna oziroma prevelika oblačila. To na nekaterih zgleda super cool, ampak na meni se mi pa zdi, da pa sploh ne funkcionira. Tudi, kar se tiče plaščov, sem rada natančna in vedno izberem kos, ki je lepo krojen, pa tudi, če je malenko zdraži, mislim, da se pri plašču to res splača. Zgleda čisto drugače. Kar se tiče letočnih trendov, Priznam, da sem kar mal zgubljena v vesolju, zato, ker sploh ne vem, kakšni prav zaprosoti letošnji pravi trend. torej si bomo zapomnili leto 2020, a ne? o kakšni modni identiteti tega leta lahko govorimo, torej mislim, da so trendi hočeš nočeš zastali v eni taki reciklaži, torej želani smo veliko govorili o kvačkanih oblačilih, leto so znova um, izpostavljeni kot trend, uh, ne? posledica tega, da letos prozaprav modna industrija rahlo stagnira in reciklira stvari za nazaj. Tako da letos bira, bira mogoče izpostavila svojo lastno modno govorico, ki mogoče je recimo moj najbolj priljubljen trend, ki mogoče najbolj diktera moj, moj način oblačenja. In sicer letos resnično zelo prisegam na krila, ki segajo malce pod koleni in so v um, izrazitih neonskih pastelnih tonih, torej nekaj takega tudi danes sebi, tako. Um, poleg tega imam zelo rada sladoledne kombinacije, znova nekaj, kar nosim. Uh, sicer pa je eden izmed, uh, recimo, trendov, ki ga imam zelo rada, so tudi vzorčaste hlače, torej hlače za cvetličnimi vzorci, ki so letos nadomestili uh, cvetlične obleke, ki sem jih sicer vedno nosila kot moj poletni jesenski statement. Uh -huh. uh, Kljub temu sem toliko romantična, da mi tako se oblačila veliko pomeni. Letos pa sem to prenesla na hlače, ker se mi zdi, da ravno dodajo
1: nekaj tiste resnosti, ki je tako značilna za letošnje leto in so bolj in tune. Zadnji podcast, ki sem ga snemala, uh, sem snemala z Bojanom cvetičaninom uh, in sva govorila o tem, da je Slovenija premehna za... Um, nek dating, da se, da se vsi posod poznamo. Misliš, da imamo v Sloveniji tudi še zadržek glede um, oblačenja, za te, ker smo toliko mehni, um, pa se pač razmišljamo, kaj bodo ljudje mislili, ko nas bodo videli. Tako. Jaz pravzaprav
0: nimam takega občutka, mogoče zato, ker se je družba res zelo spremenila v primerjavi s tem, kako je časih uh -huh. bilo in se mi zdi, da zdaj smo že zelo veliko naredili. Jaz tudi doživljam to, da se mi zdi, se vse manj obremenjujemo s tem, kaj si bo kdo mislil, oziroma, če drugega ne, o tem saj odprto govorimo, ker svoj čase to ni bilo tako in smo sebi vsi nosili to bojazen, kaj si kdo misli o meni. Uh -huh. Zdaj se pa je to izpostavilo kot ena izmed uh, stvari, ki lahko uh, recimo, okrušijo našo, uh, naše, krojenje naše podobe in se tega vse bolj zavedamo. Tako da mislim, da kot družba gremo res v eno tako zelo lepo smer. Opažam, na primer, to me moti, oziroma to bi rada spremenila, da bi se na primer za večerje, ko greš v lepo restauracijo, res lepo oblekli. Lekli, ja. Naprimer, torej, že 17 let sem živela v Londonu in ko greš večerjo v lepo restauracijo, tam ženske v večernih večernih toaletah, v katerih niso šli prej v opero ali pogledali. ne, oblekle so se samo za ne to tukaj, večerjo. S klad štorbicami oblečenje, tako kot si pri nas predstavljamo, da se oblečeš za sprehod pordeči preprogi preprogi, To se mi zdi krasno. Uhum. To tudi sama prakticiram, ko grem na primer a, na večerjo, se bom vedno uredila svečano. Torej, ne govorim mogoče o nujno dolgih večernih kreacijah z vlečko ali karkoli podobnega, je, je. ampak o lepih koktejl-oblekah, mogoče takih bolj zadržanih večernih kreacijah um, in temu seveda primerno izberem tudi nakit in se naličim. Zato, ker se mi zdi, da je že to lahko dovoljšen razlog za to, da v svojo življenje vneseš nekaj glamurja. Uh -huh. Res je to samo večerja, ampak kljub samo je to dogodek, kjer se z nekom dobiš, Uh, ki traja tri ure in ga lahko naredi še bolj zanimivega, še bolj imenitnega. Poleg tega vsi vemo, da imamo v svojih omarah obločila, ja, za katere ne vemo, kdaj jih nositi in zakaj ne bi bilo to ena lepa večerja. Lahko je tudi med tednom, zakaj pa ne. Um, Opazla, opazila sem tudi, da se v Sloveniji ne pojavljajo v policah fantje z kravatami, pa metulčki, uh -huh. šopki, roši in oblečeni res v imenitne obleke, ki bi se odpravljali na zmenke. Tega je predvsej v Londonu in res sem bila vedno tako navdušena tem, ko sem gledala, kako lepo se moški oblečajo. Torej, kravata še vedno ni pogoj za elegantno oblačanje v Sloveniji, v Angliji pa je. In jaz za tem res stojim. Če moški želi ohraniti svojo integriteto v modnem smislu, ohraniti svojo držo, kot nekdo, ki se ve, kaj je to stil, potem mora nositi obleke z kravatami. To pač tako je. Mislim, ženske nosimo visoke pete, ne vedno, ampak tudi kravace ne nosi vsak dan, ampak jih nosimo in tako bojo tudi kravate, ena taka norma pri moškem, ne, ne jih imajo v omarah in ne jih gledajo in jih razumajo kot nekaj, kar se dejansko redno nosi.
1: Uhum. A imaš tudi prstel pri oblečili svojega moža? Ne, ne <laughs> presenetljivo,
0: to me veliko krat sprašujo, vendar je moj mož uh, velik ljubitelj mode in pa lepote. In se kar samo uredi. Tako da, mogoče kot zanimivo, še zdaj ne znam zavezati kravata. To je ena stvar, ki se ne morem naučiti, če se postavim na glavo in me, redno me uči, ampak meni to ne gre v drug. Da, um, jaz ga v bistvu pohvalim, pogledam, kako se je uredil, ampak izbira pa njegova. Mogoče kdaj, ko se odpravljava na neko dogodok, kjer uh, sva skupaj, uh, me bo on poprašal, kakšno obleko bom imela ali pa jaz njega poprašam, kakšno kravato bo imel, zato, ker si res ne želim, da bi Da bi se, ne, da bi se preveč ujemali. Ja, ne, ne želim nositi naprimer rdeče obleke in potem bi on stal zraven rdečo. z rdečo kravato. To me spomina na tiste, kako bi rekla, rahlo se butike uh, za poročnimi oblačili, ki razumajo modo kot nekaj uniformiranega uh -huh. in želijo pare, poparčkac, tudi na tak način, Zbar. ampak o tem res ni štos. Vsaki ima svojo govorico, zato želim, da v bistvu pašava skupaj, ampak na bolj inteligenten, bolj diskreten način. Uh -huh. Naprimer, mogoče preko vzorca, preko teksture, ali pa naprimer, ko sem imela rdeče oblika, naprimer, v tem primeru bi njemu verjetno izbrala kravato v kakšni breskovi, ali pa koralni barvi, mogoče v nečem, uh, recimo, vijola s nekaj takega, kar se lepo ujame s tem odtenkom, ni pa nujno isto. tako takrat se pozanimava. Drugač yeah. pa kar postim ne dela, kar Zanilijem.
1: hoče. Yeah. Um, ti si toliko časa živela v Londonu, zdaj si se pa vrnila. Um, če mu ta odločito, je to mogoče, ki je povezano z življenjskim obdobjom, ki mu, ne vem, London verjetno ustreza nekem. Ja, vsekakor,
0: yeah. vsekakor, ko si imela, se ti zdi London fantastičan. Yeah. Še zlasti v mojem primeru, jaz imam res veliko energije še zdaj in uh, lahko si jo predstaviš, kako bi lahko in sem res hotela biti del tega glamurja, tega središča, kjer nastaja vse trendi, kultura, uh -huh. oblikovanje. No, um, potem sva pa s časom zmožem ugotovila, da prvzaprav sva res postala že tako domača, da um, nam začela, bolj sva se začela v vprašanje o kakovosti življenja. In uh, London mogoče tukaj res zaostaja za Slovenijo, ker v Sloveniji res lahko živiš čudovito mirnejše življenje, uh -huh. uh, brez da bi bil vse čas pod pritiskom te dinamike, ki jo od tebe tirja London. Torej, tu je vse na dosegu roke, manjše razdalja, so je bolj čist, hrana je fantastična uh -huh. in ne nazadnje imaš več priložnosti za druženje, ki, je nama, ki ga je nama že kar konkretno manjkalo, zato, ker v Londonu so bila tako upeta v projekte in v delo, da se je to predvsej poznalo na najnam državnem življenju. Uh, pa to je še vse nekako šlo, samo, ko se je začelo govoriti o Brexitu in o tem, kakšna bo pravzaprav uh, klima v Londonu, potem, ko okay. se bo Brexit zgodil. So predvideli, da nam mogoče to ne bo najbolj všeč. Želeli so ostati del Evrope, ker se čutiva bolj evropejca, kot angliža, in a, sva se v bistvu kar hitro odločila, da je mogoče res čas za nekaj prelomnega, poleg tega, ko se enkrat odseliš drugam Potem si začel s tem in potem se ti selitev ne zdi več tak bav, bav. Torej, mi da smo se selila mogoče sedemkrat, osemkrat, znotraj Londona, ampak je tako veliko mesto, da imaš občutek, kot da si se res na en drug konc sveta preselil. Mm -hmm. To je milijonsko mesto z blaznimi razdaljami. Um, tako da je tudi proces selitve kompleksen, yeah. no, kar stresen. Uh, tako da se nama počas selitev v Slovenijo, se nama je zdela samo še ena od selitev. Je pa res, da zdaj, ko smo tu glede na to, da so videla cel svet praktično, jaz priznam, da nimam sploh nobene želje potem, da bi se odselila še kam druga. Mislim, da bom ostala kar nekaj časa še tule, in to v bistvu lahko rečem tudi za Matjaža, tudi sam nima neke želje potem, da bi, da bi ga mikala kakšna uh, država, naprimat v temer, da bi se tja priselila, in če sem še bolj iskrena, uh, torej, življenje v Londonu je za me pomenilo non-stop letenja, jaz sem bila čas na avionih, uh, res čas, na mednarodnih letih, uh, letih po Evropi, moje življenje je bilo šest let v bistvu v kaučku, in sem se tega tako prenajedla, da mi že sama misel na to, da bimo morala zdaj leteti na drug konec sveta, se mi zdi kar naporna, tako da meni res tako pa še biti lokalna. Je, je. Se prejmi, v bistvu kot znotraj Slovenije za časa, ker uh, uh, korone mi niti ni tako traumatično, kot mogoče komu, ki mu tako to zdaj res že manjka. Ja. Jaz, jaz, jaz sem za nekaj časa, ok.
1: <laughs> kako je zgljeda življenje fešonistke, ki živi iz kočka?
0: Joj, kak kompleksan proces je to. Res si želim, da bi bila take vrste uh, fešonistka, ki bi potovala na tak smart način in bi imela uh -huh. premišljeno gradrobo, ki funkcionira in je obenem uh, uh, cabin friendly, uh -huh. a ne? Kompre meni, to ne gre. Jaz enostavno tega ne znam. Torej, sama navadno potujem z najbolj ogromnim kočkom, ki obstaja, pa tudi, če gre, gre samo za tri dni, ker jaz res stvari seboj. Jemljam uh -huh oblačila, čevle, kakšna dva para torbic, da ne govorim o kozmetiki in ličilih. Torej, in nekatero kozme, kozmetiko bom še pretakala v te lončke in tako naprej, potem se pa na eni točki naviličam, ker tega preveč. In potem ne vem več, za katere lončke gre, kaj je, ki je in tako naprej, tako da potem začneš kar originalne embalaže imati sabo. In je bilo res veliko stvari, zato, ker jaz še, ko si delam pričesko, uporabljam produkte. Lak za lase, gel, vosak, kakšne tri, štiri različne glavnika ali krtače, fen za lase, kodralnik, potem pa, potem pa še pomožno si suh šampon, pa so pa tukaj še nagovani šamponi in balzam, skladka že samo teh izdelkov in v tistih treh dneh se to vse zvrsti.
1: Tako da te, to, je, to je noro. <laughs> Okay. Yeah. Zdaj pa za konec imamo pa še eno novato, da kajde na to, da uh, se tukaj delimo nepopularna mnenja, ene par tujih uh, mnenj, ki niso sp splošno uh, uh, zastupane, okay. pa bom prebrala ti v povej svojih komentara. Se strinjaš a se ne strinjaš? Oh, super, super. Uh, večina žensk ni dobrih voznic.
0: Ak, staj se seveda, absolutno ne strinjam. To je, to, pravzaprav se mi zdi, da je mogoče ravno obratno, ker ženske smo bolj previdne in ne bomo delali za letavih potes, kot je primer, prehitevanje v čudaških in nevarnih situacijah. Ženske, tega ne bomo počeli. Poleg tega se mi zdi, da ženske ne vozimo tako divje in smo nasplošno bolj obzirne. Tako da to lahko takoj zanikam.
1: <laughs> Harry Potter je nič.
0: Uh, ok, Harry Potterja sploh nisem prebrala, zato, ker me kar nekam ne mi kakaj posebej, ne, lahko, da je dober, um, ne bom rekla, da ne, 100% mora biti nekaj na Harry Potterju, ker je tako priljubljen in popularen in to gotovo nekaj pove o, o kakovosti zgodbe, ampak uh, nisem pa še Harry Potter tip... Fena, na primer. Uh, kar je zanimivo, zato, ker v bistvu res obožujem domišlijske zgodbe, ampak moje manje ljubše so take, da so res iz srednjega veka. Harry, Harry Potter je Prveč že preveč modern. modern. <laughs> ja. uh, zemlja je ravna. Uh, torej, ne. <laughs> ampak v bistvu vem, na kaj to meri. A ne? Ja. To v bistvu meri, da v bistvu to življenje, ki ga živimo, da se v bistvu... Um, da v bistvu ni več pla, oziroma, da mislim, da ta, mislim, da ta teza apelira na to, da se v bistvu stvari zgodijo enkrati nikoli več, uh -huh. a, tako razumem, torej, da se ne obnavlja, tako kot se recimo obnavljajo stvari, če govorimo o krugu kot o uh -huh. simbolu, ampak a, jaz v bistvu zagovarjam to, da se vse stvari ponavljajo, torej, a, če gledamo za nazaj, zgodovinska obdobja, zgodovinski trenutki, pravzaprav nič več novega, čeprav se nam vse zdi, da je, a, tako da bi rekla, da je zemlja definitivno okrugla, uh -huh. enako, pa, enako pa tudi naše življenje.
1: Uh -huh nekaj tudi na temo uh, tega vračanja, uh, k prejšnjih desetletih bi se morali nihati vračati?
0: Absolutno, se strinjam. Poleg tega se, uh, se ne strinjam s tem, da bi bilo res super, če bi živeli v 30-ih letih, ko, je, ko so se ženske res znali ker razumeti moramo, da še nikoli v nobenem obdobju, v nobenem zgodovinskem obdobju ni bilo toliko urejenih ljudi, kot jih je zdaj. Mi zelo radi občudujemo obdobja, kot so 20-ta leta, pa 50 leta, pa leta, 60 Gledamo ti lepe fotografije in smo prepričani, da so takrat si vsi tako, tako zgledali. Ja. To ni res. Tako je zgledal določen sloj ljudi, ki si je to lahko privoščil um, zaradi življenjskega stila, denarja in tako naprej statusa. V resnici pa so ljudje še zlasti to velja za ženske. Uh, imeli velike težave s tem, kako ohranjati neko urejenost. Takrat se ni dobilo toliko kozmetike, kot se jo dobi zdaj, tehnik smo poznali. Poleg tega smo ljudje, so ljudje svoje čase živeli bistveno manj zdrav življenjski kot ko živimo zdaj, zato, ker imamo zdaj na voljo več hrane, uh, več načinov telovatbe, več načinov gibanja in smo se tudi v tem primeru razvili. Res je, da je bila hrana včasih manj umetna, ampak zdaj imamo tudi naravno in vemo, kako jo najti in kako jo jesti. To se je zelo poznano na našem videzu. Ljudje zgledamo bolj zdravi, smo bolj krepostni in tudi smo bolj zdravi. Poleg tega imamo večjo odpornost in ko se na primer gleda oblačila za nazaj v muzejih, kjer so razstavljena zgodovinska oblačila, to so bila res drobna, dro, drobna oblačila, tako tanka, mala oblačila, ker so bile postave, popolnoma bolj drobce. Ne? Zdaj smo bolj močni. Tako da jaz mislim, da um, tudi kar se tiče samega urejenja, pogledaj, Dekle pri 13-14 letih si z zdaj narediti tak makeup, da je mm -hmm. popolnoma primerljiv za profesionalnim make upom, ki, ki ga potrebuješ za eno fotografiranje. Mlada dekleta ve vse o bronzerju, pa o um, modeliranju obraza, highlighterjih, tehnikah ličenja. To se v zgodovini ni dogajalo. Mm -hmm. Poleg tega, naprimer, če gremo na deželo, bodo tam ženske z manikiranimi nohti, uh, z, kožo, ki, ki ima očitno na sebi, kremo, dve, včasih to ni bilo tako. Včasih ženske sploh niso uporabljale krem. To je veljalo samo za meščanke, uh -huh. pa še to ne nujno, govorimo o uh -huh. stotih, 200 let nazaj. Osebna higiena je bila svoje čase zares zelo na psu. In a, mislim, da moramo razumeti, da časi, ki jih živimo zdaj, so nam res naklonjeni. Res veliko ljudi zgleda čudovito. A, Mislim, da bi lahko že enkrat pozabili na zgodovinska obdobja in začeli raziskovati lasten slog, ki bi bil prilagojen modernim našim časom in bi v bistvu gledal naprej, ne pa nazaj. Mhm.
1: Okej, okay, potem bo pa kar na tej točki pomoham zaključili. Hvala ti, da si um, prišla podeliti svoje znanje in um, mnenja, pa se slišimo v naslednjem podcastu.